0: ¿Qué tal de ambulantes? Bienvenidos a Pasillo del Terror. La película de la que hablaremos hoy seguramente los va a sumergir en un viaje paranormal que va a desafiar sus percepciones y los mantendrá al filo de su asiento. Esta película es de los creadores de la película de Sao, del conjuro. Estoy hablando de James Wan y Liu Wanel. Ellos van a crear una atmósfera inquietante y sobre todo, una experiencia cinematográfica que nos hará tener miedo de todo lo que hay en cada sombra de nuestras casas, las escuelas, el trabajo, cualquier lugar en el que ustedes estén. Mi nombre es Mauricio Vasos.
1: Juno Vázquez Aldama.
0: Fernando Aramis. Este es el capítulo 2 del Pasillo del Terror: Incidius, la noche del demonio. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Eh, el día de hoy hablaremos de la película de Insidious, que es una película de terror sobrenatural dirigida por James Wan y fue estrenada en el 2010. Antes de empezar, quisiéramos mostrarles el tráiler para que ustedes tengan una idea de cómo era promocionada, al igual que lo hicimos con el Exorcista, y pues podamos opinar un poquito acerca de esto. Vamos con el tráiler.
2: are you ready
1: yeah hey
2: sweetie he's not in a coma they don't know what to call it
1: Build an EMF
2: readings of the whole house. Wiring, alarm clocks. I don't think bad wiring
0: is the problem here. I want to leave. I want to
2: leave this house. <laughs> <laughs> What is it? It's not the house that's haunted. It's your son.
0: Bueno, pues este Uf. fue el tráiler. Eh. Buenísimo. ¿Qué les ha parecido? A mí me llama mucho la atención la manera en que empieza, porque te aparecen eh, las letras, ¿no? De los creadores de Actividad Paranormal, que fue una de las mejores películas de esa época, o por lo menos catalogada como de las mejores, y obviamente de Saw. De Saw. Eh, obviamente Actividad Paranormal es... Bueno, ponen de los creadores, porque la película de Insidios al final es producida por la casa Blumhouse, ¿no? Que se ha dedicado a hacer infinidad de películas de terror a través de actividad paranormal Y obviamente de los creadores de Saw porque tenemos en la dirección a James Wan Y en el guión a James Wan y a Liu Warner, no que habían
2: participado en Saw ¿Qué te pareció sí, el trailer sí. amigo? Pues en verdad es como... Eh, eh, luego luego se ve como estas inspiraciones de Saw Incluso en la tipografía un poquito cómo lo va presentando pero es como lo muestra ¿no? Ya al final de, del tráiler de dónde se presenta este ente, cómo es que surge, cómo es que sale, ¿no? Porque incluso, pues a mí, yo cuando lo veo, es cuando, en esta escena de cuando el niño está en coma, es como de chin, o sea, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de pasar? Entonces, llegan a guardar bien la incertidumbre y creo que al final llega todo a explotar perfectamente. ¿Y a ti, Jung, qué te pareció? Ay, a mí me,
1: me sigue dando miedo, <risa> esta, aunque ese tráiler me da miedo. Y me gusta porque no, o sea, es que saben, saben con las escenas, la música, entonces saben meterte a terror aunque no tenga como tal la típica imagen, ¿no? De alguien así, un monstruo gritando de, ¡Ah! o cosas así, entonces es un buen trailer. A mí me
0: llama mucho la atención, como tú decías, ¿no? De cierta manera como que te recuerda un poco a Sao por la, las transiciones que van haciendo. Y me llama mucho la atención que juega mucho con el nombre de la película, ¿no? O sea, cada rato vemos incidios, incidios. Y alguna que otra palabra, ¿no? Malicioso y empezamos a ver así. Pero me llama mucho la atención eso, que al final de cuentas lo que te quieren vender es el nombre de la película. Uh -huh. Obviamente dentro del tráiler a mí me gusta porque a pesar de que hay ciertos spoilers, no te están contando de qué va a tratar la película. O sea, si yo veo sí. el tráiler, siento que va a hablar de una película de casas embrujadas, de, de un demonio, porque inclusive vemos al demonio ahí, ¿no? De repente así muy rápidamente. O sea, no sé de qué va a tratar la película, pero no sé piensas. que va a haber fantasmas y Ajá. demonios,
2: ¿no? Muestran lo que deben de mostrar, lo necesario, ¿no? Y de
0: hecho te dicen la frase
2: así de, no es la casa embrujada,
0: uh -huh. es su hijo, ¿no? Entonces te quedas así como, entonces, ¿de qué va a tratar? No. O sea, me gusta
2: mucho esa intriga que te generan a través del tráiler. Sí, sí, saben cómo emocionar, saben cómo captarnos sin mostrando mucho. Sin
1: mostrar cosas.
2: Pero justamente no todo lo que va, se va a ver en la película. Muy bueno, eh? la verdad, me, me gustó
0: mucho este tráiler. Bueno, pues vámonos con nuestra primera sección. Bueno amigos, pues ya estamos en nuestra primera sección. Eh, antes de empezar, ya sabemos que nos gustaría conocer tu primera impresión con esta película.
1: Ajá, pues... Es que yo, o sea, yo literal, las películas de terror apenas las estoy viendo. O sea, no es como de que... Ya tenga años. Y la verdad me, me espantó. O imagínense, yo la estaba viendo con una niña de... Que va en segundo de primaria. O sea, ella estaba más atenta que yo. Porque yo estaba así toda paniqueada. De... de o sea, de las escenas. Realmente, monstruos, monstruos, así, no hay. te Me da más cosa realmente la, la música... Que tenían, porque, ay, no, en verdad, o sea, hasta el momento la puedo seguir viendo y me da cosa eh, la música, o sea, es como. De, uy. Es lo que te pasó ahorita
0: con el trailer, sí, ¿no? No, o sea, ¿no? te recordó, ¿no? <ríe> y yo, no ya
1: de noche, por favor, basta. Eso fue como.
0: ¿Tú, para mí, cómo fue tu experiencia viendo Incidios? ¿Y cuándo fue? ¿O sea, la viste apenas? ¿Ya tiene tiempo? Pues, la
2: película Incidios mm. tiene como dos, tres años que la vi y. Van a empezar a ver que yo veo las películas de terror como por cachos, porque la escena que yo vi, cuando veo Insidios por primera vez, es el final. Entonces, okay. es, como, es okay. como de, ok, ¿qué está pasando? De repente mi primera ¿Pero por qué? ¿Cómo la visto o así? Porque es que no recuerdo qué estábamos haciendo, pero estábamos, estábamos viendo películas unos primos, y de repente entro al cuarto y les digo, mm. ¿qué onda? ¿qué hacen? Y de repente están viendo la película, llego okay. y digo, me siento y la empiezo a ver. Entonces, me causa curiosidad, y es como... Algo diferente, porque yo ya sabía cómo iba a terminar la película, porque veo el final, pero no sé cómo llegaron a ese final. Entonces, cuando la veo por primera vez, me llevo una sorpresa, porque es como, ok, ya sé cómo va a terminar, pero cómo es que vas a hilar todo, ¿no? ¿Cómo me estás presentando esto? Y el final es así, ¿cómo? Y cuando llega la resolución final fue como, wow, wow. <risa> no manches, mis respetos Uy, Y aparte es, es justamente Cómo juegan con esa atmósfera del terror Y al nivel actoral también uh -huh. 10 de 10 O sea, me encantó, se llega a transmitir Esa desesperación, ese, ese miedo Más que nada por cuando, cuando El hijo entra en coma, ¿no? Y quieren, pues, ayudarlo Que eso es lo que más me encantó de la película ¿Tenías ahí este, Algunas experiencias que nos compartieron? Ah,
1: claro No eh, te vas a ayudar en los nombres una disculpa. Eh, una de las experiencias es esta. La noche del demonio es una película que vi por primera vez a los 16 años, en fin de semana. Aproximadamente a las 7 de la noche en mi casa. ¡Ay, qué feo! <ríe> qué feo. Es una película bastante interesante, ya que para mí no es una clásica película de terror. Donde trata de fantasmas persiguiendo... persiguiéndote por la casa o un monstruo en... Repetidas ocasiones te intenta atrapar. Es una película que no cae tanto en el mismo cliché de otras películas con tantos screamers y juega con imágenes que, si bien no son terroríficas, pueden llegar a incomodarte o ser perturbadoras. Ahí le doy el punto. Al verla por primera vez puede ser un poco confuso porque hay partes de la película que si bien no entiendes el por qué suceden, que tampoco es muy relevante, más adelante en sus secuelas toman sentido y juegan muy bien en, esa, en esas conexiones entre unas y otras. En general es una buena película que si bien no es terrorífica te va a incomodar o perturbar con, las, con sus fotografías y encontrarás una propuesta bastante interesante por parte del director James Wan.
0: Él es uno de nuestros seguidores de la página Pasillo del Terror, se llama Brian Israel Medel, muchísimas gracias Brian por compartirnos Israel, tu experiencia, tenías otra por ahí.
1: Sí, de Diana Lorena, La noche del demonio, cuando la vi por primera vez esta película, si no mal recuerdo, era en el 2010, justo cuando salió, ¿Sí? tenía 17 años, fui al cine, no hombre, ya sí, vivió la experiencia. <risa> No había visto ningún tráiler sobre la película. En realidad la elegía al azar sin expectativa alguna. Al inicio de la película fue a mi parecer normal, pero lo que hizo la diferencia empezó, empezó cuando Dalton. El niño protagonista cae en coma y que, pasa, y que pasada la trama se descubre que fue a través de, de los viajes astrales que él quedó atrapado en otra dimensión y que otros seres y demonios intentaban poseer su cuerpo. A este punto, recuerdo que todos en la sala habíamos quedado atrapados en la historia. Me gustó muchísimo el suspenso que tenía la película, los sustos inesperados y la historia que se desarrolla, porque en más de una hora y media, captó mi atención y sí lograba su propósito de aterrar. Cuando la película terminó, después del enfrentamiento del padre de Dalton en la otra dimensión, con los entes y seres, y que culminó con la muerte de Liz. Más de... ya nos sé, Una discusión, <risa> Perdón. <risa> más de una en la sala nos quedamos con ganas de saber qué más sucedería en la continuación.
0: Bueno, muchísimas gracias Diana Lorena por compartirnos también tu experiencia. Gracias por seguirnos, por apoyarnos. Ahora les voy a contar yo mi experiencia eh, igual, yo recuerdo que fue aproximadamente en el año 2010, 2011. ella eh, les había comentado que me gustaba mucho las películas de terror. Y en ese tiempo eh, me juntaba mucho con uno de mis primos para ver bastantes películas de terror. Eh, me acuerdo que esta película la conseguimos y este ya la vimos como eso de las... De la una de la mañana, 2 de la mañana más o menos. Uh -huh. Eh, pues ya nada más la poníamos como por compromiso, recuerdo que habíamos visto antes Psicosis y después pusimos La Noche del Demonio, entonces después de ver Psicosis, pues ya dijimos, ¿qué puede haber mejor que Psicosis?,
2: ¿No? ¿Qué nos va a sorprender?,
0: ya, total, Chai. la empezamos a ver y yo de cierta manera, pues ya me sentía un poquito cansado, y como comentaba Junoem hace unos momentos, ¿no?, la música juega un papel fundamental, o sea, venimos de ver Psicosis que prácticamente Nos demuestra que la música es fundamental Para una película de terror Y después vemos Insidious Que juegan muchísimo con esta parte sí. Igual, ¿no? O sea, el sonido del violín La forma en que la persona Logra trans transmitirnos Cosas a través de esa canción Bueno, o sea, yo recuerdo que estaba pegado A la pantalla y justo la, la historia te atrapa O sea, al final, tanto James Wan Como Liu Wanel hacen un papel Impresionante, ¿no? Porque James Wan en la dirección y Liu Wanel al escribir la historia, o sea, prácticamente te sumergen. O sea, ya veníamos conociendo a James Wan de Sao, ah, ya veníamos viendo este, Dead Silence, ¿no? Que acá en México se conoce como el títere.
1: Ay, al poder
0: ver es esta buenísimo. película, o sea, se ve la evolución completa, ¿no? De, de ambos. O sea, impresionante. La verdad, recuerdo que terminó esta película aproximadamente como tres y media de la mañana. Recuerdo que me fui a dormir... Y fue de las pocas películas que me han hecho tener esta paranoia, psicosis, no sé cómo llamarle, ¿no? De, de sentir que, que hay algo más en tu habitación. O sea, de que es de esas veces que ni, ni siquiera quieres ir al, al baño, ¿no? Porque te genera esa... Es que yo le llamo como paranoia, ¿no? La verdad, de mis películas favoritas. Y pues bueno, estas fueron nuestras experiencias. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del director. Bueno, pues James Wan, James Wan, perdón, nace el 27 de febrero de 1977 en Malasia. Él es director de cine, productor y guionista. Obviamente la mayoría de las personas lo conocen por haber hecho películas de terror, pero también ha participado en películas ya que son franquicias. Ahorita les voy a hablar un poquito de esto. En el 2004 él empieza su carrera de cine con la película de Sao. Eh, esta es una película de muy bajo presupuesto y prácticamente con esta película pues se da a conocer porque la película resulta ser un éxito ¿no? o sea ahorita un poquito más adelante nos vas a hablar de la ficha técnica pero prácticamente esta película es alabada por ser una película muy original y sobre todo por manejar este suspenso ¿no? y esta intriga de que no sabes qué va a suceder y en el desenlace como lo decía hace unos momentos you Wanel es uno de los mejores guionistas que he visto, hablando de cine de terror, ¿no? ¿Por qué? Porque los finales que te deja, o sea, siempre te deja... Con intriga. O sea, te vuela la cabeza prácticamente. Eh, después de haber dirigido Saw, él dirige Dead Sentence, que ahí prácticamente pasa un poquito desapercibida. Eh, es protagonizada por Kevin Bacon. Si ustedes la quieren ver, es un poco parecido a John Wick. Eh, algo así. Eh, en el mismo año estrena Dead Silence, que es la película de las que les comentaba hace ratito, El Títere, sí. acá en México. También es muy buena película. Aquí ya no participa el Liu Wanel con él. Aquí ya él solito eh, pues empieza a crear sus propias historias. Y la verdad es que es una película bastante entretenida. Si pueden verla, pues échenle un ojo. Porque con esta película se empieza a dar todavía más a conocer. Eh... Obviamente ya en el 2010 él crea, bueno, se vuelve a juntar con Luke Warner para volver a crear una película. Y nace Insidious, que prácticamente ya lo lleva eh, a otro nivel, ¿no? Ya, ya se empieza a fijar todo Hollywood en él. Y es como le dan la oportunidad de que en el 2013 dirija la película del conjuro. Eh, pues ya aquí ya en el conjuro prácticamente él ya se vuelve un maestro del terror. O sea, ves la evolución de todas sus películas que había hecho anteriormente en el Conjuro, o sea, ya cinematográficamente uh -huh. es sí. bastante entretenida. La historia, o sea, el terror, el suspenso, los personajes, todo lo que él hace en esta película, pues ya se ve, ¿no? Su evolución. Uh -huh. eh, llega un momento en el que él ya dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que me cataloguen por hacer películas de terror. Eh, yo amo el cine y quiero hacer prácticamente, pues, cine, ¿no? No nada más encasillarme con el género de terror. Si bien es cierto que amo el género de terror, pues también me gustan los demás géneros y recibe su oportunidad de dirigir la película de Rápidos y Furiosos, la número 7, que fue eh, en el año 2015. Después de esto, ella empieza a forjarse como productor. Eh, ya no se fija tanto en la dirección porque obviamente el estar en una franquicia como lo es Rápido y Furioso y después la siguiente película que él va a hacer, pues son, son películas que llevan meses en hacerlas, ¿no? Años, como la otra vez decíamos, desde que empiezas a armar el guión, el casting, el rodaje, o sea, oh, wow. todo prácticamente pues es de años. Entonces él ya empieza a, practicar, a participar como productor. Eh, obviamente después del éxito del conjuro empiezan a darle... Eh, pues vida a personajes, que en la película del Conjuro vemos a un personaje que se llama Annabel. En el 2014, él como productor, pues ahí participa en Annabel. Y después en el 2018, en la película de La Monja. No es hasta el 2021 que él vuelve a dirigir una película de terror que se llama Maligno. Eh, creo que de todas sus películas es la que pasa más desapercibido. Aunque la verdad yo la disfruté porque... De cierta manera, lo que él hace en esta película es mostrarnos Sao, Insidious... Eh, o, sea, todas... o sea, todas sus películas para mí, o sea, es ver maligno okay. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de verla, o sea, Así todas la las tomas, eh, los colores... Es de cierta manera, un poco la historia te envuelve y me recuerda un poco a, a la película esta que le decía de Kevin Bacon, o sea... Literal, para mí en esta película es como un homenaje a todas sus películas. Uh -huh. Y yo lo vi desde esa perspectiva, pero fue muy criticada porque obviamente él estaba acostumbrado a hacer cine de terror. Pues que fuera muy entretenido y que sobre todo la audiencia o la mayoría de las personas que logran ver sus películas, pues se disfrutaran, ¿no? Uh -huh. Pues este es James Wan, o sea, es la verdad la re reconocido ya como de los nuevos maestros del terror por sus diferentes atmósferas, la, la forma en que maneja y, y dirige, eh, la tensión que va creando a través de, de cada toma. Eh, yo tengo muy grabada una de las escenas del conjuro, que bueno, de la parte 2, que esa pasa un poquito desapercibida, o sea, ya no es tan bien recibida como la 1, pero la escena en la que sale la monja, o sea, la tensión que va creando con esa escena, para desencadenar todo, 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 todo. O sea, va haciendo una bomba de tiempo, bomba de tiempo. Hasta que al final ya vemos a la monja. O sea, literal, esa escena... Pues te hace ver, ¿no? La calidad de director y toda la evolución que él tiene. Eh, otra de las películas que él hace es Aquaman en el 2018. Participa también en el 2016 en Lights Out. Que es, creo que acá en México se llamaba Cuando las luces se apagan. Ahí es productor. Eh, también participa en La Maldición de la Llorona. En Annabelle, otra vez en el 2019, que creo que es la parte 2, si no me equivoco. Y pues prácticamente él, en todas las películas que tengan que ver con El Conjuro, si él no dirige, él está como productor. Este es James Wan, o sea, nos damos cuenta de la importancia que tiene eh, hablando de género de terror en la actualidad y hablando de género cinematográfico, ¿no? Porque el que participe es en Rápido y Furioso, en Aquaman, que son Aquaman. películas pues ya en sí, bueno. franquicias, ¿no? Por ejemplo en Aquaman que le daban la primera oportunidad de, de participar y dirigir un proyecto que al final pues se terminó cayendo Pero yo creo que Aquaman fue de las películas rescatables de DC Pues él es James Wan Ahora vámonos con el elenco Claro ¿Qué nos puedes contar del elenco, Yonuel?
1: Ay, no eh, De los personajes que pues... Bueno, obviamente en la historia hay un chorro de personajes Pero para mí los principales fueron estos Que es... Eh, Josh Lambert, que obviamente es el papá de Dalton y el esposo de Reina, Rain, algo así, no recuerdo. Reina, algo decir, así. ¿no? Les voy a decir el nombre. Pues él es uno de los protagonistas de la película de Insidios, obviamente es el esposo de Reina, el padre de Dalton, Foster Lambert y la bebé, Cali. Él, él fue nominado por esta película de Insidious Uh, en, Scream, en Scream Awards Como mejor actor de, per, de terror Por la película de Insidious mm, No lo ganó lamentable pero, <ríe> no
2: pero ahí estuvo, ahí ahí estuvo. estuvo.
1: O sea, Uno posible, de claro. los personajes que realmente O sea, investigando un poco más Me causó como O sea, ver como Todo, todo lo que, que tiene la doña Es este Elise Rainer Que es la La viejita
2: Persona la media no uh -huh.
1: the... Ella fue amiga de este de Lorraine Lambert Que es la mamá de, de Josh eh, Durante muchos años ella pues ayudó a, al mismo Josh a, a sus viajes astrales Porque bueno durante toda la película Obviamente él eh, desde niño no tenía como estos, estas cosas mentales Un poco espirituales se puede decir también y, pues, él lo, ella lo ayuda a, con su trauma del de lente, del parásito, ¿no? Que, que llega a ver. Eh, esta señora, pues, es, un, es una medium psíquica ficticia, ¿no? Obviamente, por el personaje. Eh, aparece, obviamente, en Insidious y en todas la, las las películas que siguen ¿no? Las continuaciones. Las ¿no? Eh, algo que a mí me llama la atención son los poderes que ella ella tiene. Porque, o sea, lo que investigué es que tenía... La doña tiene poderes, ¿no? Pues uh -huh. bastante poderosa. Uno de ellos es que es medium. Es el, ella es capaz de, de contactar y sentir a los, pues a los muertos, ¿no? Otro es la clarividencia. Es la capacidad de obtener información o eh, premo, premoniciones sobre objetos, personas, lugares. La visión remota, capaz de discernir esta información sobre los eventos presentes, como se vio cuando eh, sabía que Melissa estaba herida o desaparecida. Eh, eso no está en esa película. <risa> Pero ella sabe cosas. Pero tiene ese poder. Exacto. También la re retrocognición, que es capaz de obtener información del pasado. Y lo vimos, ¿no? En la película, que se ve claramente. Sí. Igual la pre precognición, habilidad de discernir eventos futuros, eh, la proyección astral que es capaz de proyectar su yo astral en los planos más lejanos y fantasmales de la existencia. Ella estuvo nominada en, en, en Franjo Chainside como mejor actriz de reparto en Fring Meter Awards como mejor actriz de reparto y estuvo nominada en Saturn Award Como mejor actriz de reparto O sea, ella sí está nominada como Mejor actriz de reparto, como ya lo vieron También otro personaje es eh, Reina Lamberto Que obviamente es la esposa de, de Josh, la mamá de Dalton, el niño Que pues obviamente cae en coma eh, Ella es atacada por los Espíritus, eh, de hecho creo que en toda la Película pues lo vemos, ¿no? La dueña A cada rato lo están acechando Los pinches espíritus y ahí todo eso eh, Reina pues es la mamá, es madre de, de Dalton y Foster. Ay, pues la niña, ¿no? La, la niña el chiquita, bebé. el bebé. Eh, pues siempre pues trata de, de abrazar a sus hijos y es, es música. Es que no ¿sí, sé cómo decirlo. Pues sí, ¿no? Música, es música. <ríe> Ella está mucho en esa parte. También, eh, bueno, ahí entra la mamá. Eh, que es Lor Lorraine Lambert, que es la mamá de Josh, la sogra de Reina, abuela de Dalton, de Foster y Carly. De ahí seguimos con. Ah, aquí viene el bueno, que es Marlene. ¿Sabes quién es Marlene? ¿No? Bueno, ¿No? No.
2: ¿Marlene? No. Cuéntalo, Marlene. ¿Quién es Marlene? Marlene?
1: Cuéntalo. Excelente. El que Dalton, ve, eh, Dalton, este, este, el Josh, Josh, llega a ver. O sea, la, la doña. ¿Y qué quieren saber de él? <risa> yo sí. <risa> <risa> Cuéntanos de él. Eh, bueno, esta persona...
0: Sin spoiler eh, tanto.
1: Ay, es que, o sea, yo, yo cuando, lo, cuando lo busqué dije, oh, wow.
0: Es que podría haber un poco de spoilers para las personas que no han visto Insidious número 2.
1: Ni la he visto, pero... O sea, <risa> también. Eh, bueno, Parker Crane es un anciano que fue abusado por su madre cuando era niño. Al obligarlo a vestirse de niña Y asumir el nombre de Marilyn Pronto comenzó eh, Su descenso a la locura Y claramente lo podemos ver en la película O sea, a pesar de que yo no he visto la dos O sea, se ve, ¿no? El don, ay no, a mí me da cosa eh, Crane eh, Más tarde se convirtió En un asesino en serie bajo el alias La novia de negro Y lo podemos ver en, o sea, en su vestimenta ¿no? Y como, ay no, a mí me da cosa y pues ya, por último, uno de los personajes es Dalto, ¿no? El niño que fue poseído por un demonio que también cae en coma y el niño pues también hacía viajes astrales ¿no? Bien, bien denso el niño. Y pues ya eso sería como parte del elenco de Insidios.
2: Ok, amigo, ¿nos puedes contar un poquito de la ficha técnica, por favor? Claro que sí. Pues eh, ya sabemos que el género de las películas de terror... Tiene diferentes, válgame la redundancia, subgéneros, tiene ¿no? subgéneros. diferentes subgéneros, ¿no? Bueno, eh, esta película de Insidios es catalogada como una película de terror sobrenatural. Así es como se empieza a presentar esta película. Ya sabemos que el director, pues, es James Gunn. Y qué buena pluma tiene el escritor, este, eh, Leigh Wan. Qué buena pluma tiene al momento de escribir toda esta película. Él es el escritor y, pues, también el guionista de esta película. Eh, por medio de la producción tenemos a Jason Blum, también a Owen Pelly y Steven eh, Schneider? Uh -huh. sí, sí, Schneider. Schneider.
0: De hecho hay que mencionar sí, a Jason Blum, es el director de Bloom House, ¿no? Que es lo que les decía, una de las productoras uh -huh. de cine de terror más grandes en la actualidad. O sea, esa, bueno, esa este, casa productora uh -huh. ha hecho infinidad de, de películas en estos tiempos.
2: Y que justo, eh, pues... Eh, Blumhouse es quien nos trae de la mano Es la casa productora que nos hace eh, Que nos trae la película de Insidious Y pues es curioso ver cómo una, una casa productora Se va dedicando tanto tiempo al terror Y pues se ve en la experiencia que va teniendo mm -hmm. el momento de desarrollar Porque pareciera que no Pero hasta las casas productoras y los productores Llegan a influir en el resultado claro. final de una película Muy. De y hecho pues, esta casa productora, o
0: sea, yo creo que ha tenido tanto éxito porque ha dejado a sus directores, obviamente les, les da ¿no? la libertad de que ellos pues creen sus, sus piezas, sus, sus obras de arte, y por eso es la importancia de Blumhouse, ¿no? El fenómeno de actividad paranormal. Claro.
2: Y justamente esto lo podemos ver reflejado no solamente en la película, sino en la aceptación que tiene la gente, ¿no? Porque esta película contó con un presupuesto de 1.5 millones de dólares. Llegando a, a recaudar más de 97 millones de ah, dólares no. O sea, prácticamente fue un éxito Fue un éxito esta película Duró 103 minutos Esta es la duración que tiene En México es clasificación B Aquí en, aquí en los Méxicos la clasificaron en B Y pues, otra forma de ver cómo Ya sabemos que eh, a veces la crítica No, no es como... El, el texto divino que nos va a decir esto sí, esto no, pero nos ayuda a tener un referente de cómo, cómo se aceptó en la época, ¿no? La crítica en Rotten Tomatoes eh, la puntuó con 66% y la audiencia la, la puntuó con 62% de aceptación. Esto podemos ver que está bastante equilibrado, porque como sí. lo comentábamos en el capítulo anterior de El Exorcista, hay veces que la crítica puntua más alto y el público pues más bajo, más y bajo. esto llega a haber como una discrepancia, pero aquí ambos llegaron a concordar de que era una muy buena película también. Y aquí es importante recordar
0: en Rotten Tomatoes, que ellos toman como base, por ejemplo, si yo quiero dar una crítica de esta película, lo que tuve que haber hecho en ese tiempo, pues es haber acudido al cine, mandar mi boleto mm -hmm. del cine, y dar mi... La crítica. Mi crítica, ¿no? Porque hay muchas personas que también se dedican a escribir pues, reseñas, ya sean buenas o malas, ¿no? Dependiendo, críticas pagadas. Entonces también es la importancia un poquito de en Tomatoes, por eso lo tomamos en cuenta. Pero pues como tú dices, al final está equilibrado, no tiene la mejor puntuación, como en el episodio pasado que vimos del exorcista, porque obviamente el exorcista pues es una obra maestra, ¿no? Pero claro, para es... mí
2: esta película, o sea... Es bastante bueno, o sea, yo lo acepto bastante. Y aparte es como todo lo que el terror casi no es muy buen punteado, muy buen puntuado, eh, tiene ¿Sí? buena puntuación. Pero eh, la magia que tiene esta película es justamente cómo se envuelve y va creando esta atmósfera de tensión que muy pocos directores y muy pocas películas llegan a crear. Esa, esa tensión. Es muy difícil. Es muy fácil decir cómo crear tensión, pero es muy difícil mostrarlo en pantalla. Y Jace, Jace Gunn mi, Lo hace de forma increíble Y pues esto se ha visto desde Desde Saw desde, desde Dead Silence Desde cómo ha crecido Poco a poco y creo que esta película Es un resultado De todo lo que ha entrenado Durante tantos años Yo creo que acá lo
0: que le falla un poco a esta película son las actuaciones O sea a mí no se me hacen tan creíbles
1: La actuación del hombre Del papá de, George. ¿De Josh O sea si sí digo güey
0: Sí deja, mucho que, sí deja un poco que desear él. Eh, por ejemplo, también pues, los niños, digo, el principal, como que tampoco le creo mucho. Ah, Dalton. Dalton. Eh, ah, sí. <risa> la que le puedo creer un poquito es la esposa, ¿no?
1: Ella sí le el A o sea,
0: ella sí le creo, a la mamá, a, a Alice. La o sea, los otros dos, como que siento que es como el, un poquito el humor, ¿no? Para que no caiga toda la película en puro ah, terror. Sí. Mm -hmm. Meten a estos dos personajes que equilibran un poquito ahí. Atinado, ¿no? O sea, pasan desapercibidos, no es que sean los mejores actores, pero te entretienen. Pero yo creo que eso es lo que afecta un poco a esta película, las actuaciones. Sí. Y porque me di cuenta porque apenas que la volví a ver, o sea, yo le tengo mucho cariño a esta película y la he visto muchísimas veces, pero esta última vez que la vi, presté más atención a las actuaciones y de cierta manera como que no te convencen tanto. Uh -huh. A pesar de que la historia y eh, la atmósfera es muy
2: buena, como que las actuaciones fallan un poquito y eso yo creo que es lo que le da... Puntos negativos Y es un peso vital, ¿no? Porque ellos son los encargados en transmitirnos Esas emociones que están viviendo en el, en el momento Y pues, si llega a existir esa barrera como de No te la creo ¿no? La única que <risa> no. sí, te lo,
1: la neta, sí te lo transmite así machín Es la mamá La mamá, miren, a mí me daba como cosa verla de ¡Uy, señora! Sí. Pero sí, es la única, para mí, fue mi top
0: ¿Tienes algún otro dato, amigo, de la ficha técnica? Eh, de esos son los únicos que tengo okay. que otro. Bueno, pues entonces ya yo creo que vamos a pasar Ah, bueno, tengo acá que estuvo nominada a dos premios Uno fue La noche de los Golden Tomatoes Awards Como mejor película de terror Y también estuvo nominada en el Festival Internacional de Cine de Toronto No ganó ninguno de los premios, pero estuvo nominada. Ah, Está
1: nominado, creo que ya es un la premio ganancia, ¿no? Sí,
0: claro bueno, pues esta fue nuestra sección y vámonos a la siguiente. Bueno, pues vamos a, a leer un poquito el resumen para no spoiler tanto. Obviamente de que va a haber spoilers, pues va a haber spoilers porque vamos a, a decir nuestras escenas favoritas, pero no vamos a contar tanto a pie de detalle toda la película, ¿no? Vamos a ser muy generales. Eh, Insidious prácticamente empieza con un niño durmiendo en su cama, ¿no? Vemos una escena de noche, vemos a un niño durmiendo y empieza a sonar el violín. ¡Tirin! Ahí vemos por primera bueno, escuchamos por primera vez no, este, este violín. La cámara empieza a girar, a girar, a girar hasta que llega como un espejo, una ventana, no me acuerdo qué es. Y apreciamos a un espectro ahí en ese espejo. A una, se alcanza a distinguir como si fuera una mujer, ¿no? De negro, eh, con su bombín, creo que tiene en la mano, o su vela, no me acuerdo qué tiene. Vela. Cubierta del rostro, pero se alcanza un poco a distinguir sus, sus rasgos y así es como empieza Insidious. Ya de ahí, pues obviamente ya empezamos a conocer a los personajes principales. La historia sigue a Josh y Renee Lambert quienes se mudan con sus hijos a una antigua casa. Eh, pronto su hijo Dalton cae en un estado de coma inexplicable y los médicos no pueden determinar la causa. A medida que la familia intenta encontrar respuestas, descubren que su casa está encantada y que Dalton ha sido poseído por un espíritu maligno. Eh, pues así es como inicia la película, ¿no? Va un poquito lento porque te van presentando a los personajes, uh -huh. a, tanto a la mamá, al papá. Como tú decías, descubrimos que la mamá se dedica a la música y que el papá es maestro ¿no? de alguna secundaria. Una secundaria. Conocemos a los tres hijos de esta pareja y pues nos damos cuenta que se mudaron a una nueva casa. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque tienen sus cajas y mm. están ahí desempacando. ¿no? Principalmente la mamá, que es la que está des desempacando, platicando con los niños. Pues, obviamente el papá se va a trabajar. Así es como empieza incidios Ya del incidente que el niño cae en coma, pues ya... Empiezan a suceder unas cosas paranormales dentro de la casa. Y todos creen que, pues, obviamente tiene que ver con la casa, ¿no? Porque se acaban de mudar a una nueva casa. Por ende, pues, ¿a qué le echas la culpa? Pues a la casa. ¿Quién quiere leer el segundo párrafo, por favor?
1: Bueno, eh, desesperados por salvar a su hijo, eh, los Lam Lambert buscan la ayuda de un equipo de expertos en lo paranormal. Descubren que Dalton tiene la habilidad de proyectar su conciencia a un plano astral llamado el más allá. Y ha sido capturado por un por espíritus oscuros que desean habitar su cuerpo.
0: Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque al principio piensas que es la casa, después que es el niño. Y poco a poco la película se va desmenuzando mm -hmm. hasta ya caer en esto. Y ya empezamos a ver que la película no trata de cosas... Sobrenaturales, tal cual, porque pensamos que era de fantasmas. No, la película toca el tema de los viajes astrales, ¿no? Oh. O sea, es un tema bastante interesante que, pues ahí se los dejamos por si quieren investigar un poquito más acerca de esto. Pero la película no cae en los mismos clichés, ¿no? Trata de buscar cosas uh -huh. nuevas y
2: eso es lo innovador, ¿no? Lo que añade Liu Wanall y James Wan dentro de esta película. Claro, y el y y eso es lo más importante, el tocar el tema de los viajes astrales, que para este mm. tiempo, en el 2010, uh -huh. Ya se empezaba a sonar, ya se sabía, ¿no? A voces, porque el viaje astral era como un poquito entre gente un poquito más sabedor del, del terror y todo esto, pero la forma en cómo lo llevan y cómo lo desenvuelven fue muy, muy bueno, y aparte irselo guardando, que no empezara desde un principio de que llevara a, a un viaje tal cual, a, incluso a esta guerra astral que posteriormente va a haber, ¿no? Entonces, este manejo fue lo que... Lo que yo creo que también despertó mucho interés y mucha intriga en esta película, ¿no? Sobre cómo tocar estos temas de los viajes astrales. Es que yo creo que tocaste un tema bastante interesante. Porque yo creo que ahora con la
0: tecnología pues ya puedes buscar en internet, investigar y demás. Pero en el 2010 pues era cuando apenas empezaba el internet a cobrar un auge muy poderoso, ¿no? O sea, eran... Pues sí había muchas personas que tenían el acceso al internet, pero no todos contábamos no con ese acceso, ¿no? Eh, ya en ese tiempo, pues, el empezar a ver este tema, pues sí te causa ruido Ahorita ya puedes investigar y meterte y hasta conoces personas, ¿no? Que se dedican a, a hacer esto Pero en ese tiempo, pues, el tema fue bastante interesante y novedoso dentro del cine de terror
2: Claro Bueno, y continuando con el resumen Pues, tenemos que a medida que la familia se va adentrando en el mundo espiritual Se enfrentan a criaturas terroríficas y un misterioso ser llamado el Hombre de la Tiza. Con la ayuda de la Medium, Elis Reiner intentan rescatar a Dalton y liberar su alma de las garras de los espíritus malignos. Le, eh,
0: pues ahí yo creo que es bastante interesante porque ya es cuando empezamos a ver o a descubrir lo que viene siendo el viaje astral como tal, o sea, ya vemos que Josh empieza a, a hacer un viaje astral y nos presentan el el mundo, ¿no? El, sí. el portal que se abre, que al final de cuentas es, supongamos, como esta casa donde estamos grabando, pero todo en penumbra, ¿no?
2: Ajá. O sea, el, o
0: lo único que cuenta es con un faro y es la única manera de alumbrar. Claro. Ah, sí es cierto. Eso está bastante interesante eso.
2: Y aparte se ve que sí, que sí tienen conocimiento de este campo, porque justamente si nos metemos como un poquito más sobre los viajes astrales, eso es, no es como que vayas a un lugar diferente, simplemente estás en un plano que nuestros ojos no pueden ver. Por eso es que lo retratan de esa manera, como de es, estamos aquí, pero visto de una forma diferente. Y aparte, para la fecha, eran las primeras veces que veíamos en pantalla
1: viaje astral. un viaje
2: astral y el plano astral. Y acá sí. podemos ver cómo son estos, entes, eh, que es conocido como los entes del bajo astral, que son los encargados de comer energía, de succionar como toda la esperanza que tienen las personas, y son retratados aquí. Lo que vemos acá son estos entes del bajo astral, porque, pues, más adelante... Bueno, creo que en las dos en la tres, no sé si lo mencionan. Pero pues, existen estos dos, tanto entes del bajo astral como entes del alto astral también que ayudan a, a pues a las personas que entran en este plan. De hecho, toda la saga, o sea, ya viendo toda la saga,
0: eh, a mí lo que me sorprende es la, la cabeza que tiene Liu Waddle, ¿no? Para poder darle ¿Conectar? continuidad a la historia, conectar exactamente. O sea, a mí me gustaría mucho poder platicar con él, ¿no? Así de en qué te basas para poder escribir tus historias, tus investigaciones... Porque, o sea, todo está bien hecho. O sea, si tú te pones a pensar, termina Insidius. Y para esto él ya tuvo que haber tenido Insidius 2 ¿no? Porque se sí. resuelven muchísimas dudas de la 1. De hecho, hay escenas que se vuelven a tocar y que ahora cobran sentido cuando en Insidius 1 era como de... ¿Qué onda? ¿Por qué pasa esto? Y en Insidius 2 nos lo responden. Y eso es lo impresionante del guión, desde mi punto de vista, claramente. Como tú decías, o sea, esas escenas que vamos viendo dentro de la penumbra, eh, de los entes que vamos conociendo, que... Van apareciendo poco a poco, ¿no? Diferentes entes. Vemos almas en pena, vemos personas, este... Como recreaciones, ¿no? De, de los crímenes que cometieron. Uh -huh. eh, conocemos demonios. O sea, la verdad es que es una película bastante completa. Y que yo creo que por eso es bastante buena al final. Porque Tiene un poquito de cada género. Cada cosa. Retratado desde el punto de vista de James Wan y de Liu Warner.
2: Eh, no sé si quisieran contar un poquito acerca del final. Sí. Pues justamente eh, esta escena que yo veo por primera vez en la batalla, eh, cuando a Josh lo, lo meten al, al plano astral, pues a mí me causa, en primera, me causa mucha incertidumbre, mucha curiosidad, mucho miedo, porque de esta, de esta forma es como yo conozco este mundo de, de, lo, de lo astral, ¿no? y de esta forma como dices no nos muestran toda la, la luz completa sino es solamente él con este In el bombín que es como esa no que de, de Ay, esta, sí, esta, como el está? Bombín, así su bombín entonces pues él está él está siendo guiado por esta por la medium no por este, este camino hacia el astral para poder ir a rescatar a, a su hijo a Dalton entonces esta construcción de, de cómo, cómo se va a, a, a rescatar a, a Dalton, a su hijo, pues nos va llevando de una forma que a mí en lo, en lo particular me gustó, me cautivó, también me mantuvo siempre así en, en la pantalla diciendo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo o sea, ¿cómo, cómo lo vas a hacer y cómo va a pasar? Y aparte es cómo, cómo lo vas a sacar todavía ¿no? de, de este plano. Y pues al final la participación de todos en, en el ritual que hacen con la medium. Pues juegan un papel importante, ¿no? Y esclarecer y, y, y darle un, un puntazo a la actriz que hace de, de Medium. Porque pues al final, ella. Ella se. se en lo personal se lleva como el, el papel. Se la compras. Que realmente está guiando a Josh en este mundo. mundo del astral.
0: Bueno, pues ahorita vamos a tocar la, la sección. O sea, no vamos a spoilear tanto. Eh, en el resumen lo tratamos de hacer lo más breve, conciso para no generar este, spoilers tan detallados Pero ahorita vamos a contar nuestra escena favorita de la película Entonces pues obviamente va a haber spoilers Así es que si ustedes no la han visto y quieren disfrutar la experiencia Pues les recomendamos adelantarle un poquito entonces empezamos con Yoan. ¿Cuál fue tu escena favorita de incidios
1: Ay, ah, una de mis escenas favoritas es cuando, este, la mamá, pues, está tocando el piano, está ahí bien feliz. Y en eso, eh, en el piano, tiene un, pues, una como un radio que te dice cuando, pues, está durmiendo el bebé o está ahí llorando. Se despierta, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces ella está feliz y empieza a escuchar como algo raro en el radio. Pero pues como que al principio no le toma tanta importancia. Ya después empieza como que a hacer más fuerte esta, esta voz. Porque empiezan como a hacerse... Unos de, ah. Y pues la doña se saca de onda, ¿no? Dice, pues, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y de ahí empieza una voz que comienza a decir, lo quiero, lo quiero. Pero empieza así como, es rara la voz porque se lo quiero, lo quiero. Pero con una, o sea, como como con esa sensación de que, o sea, de hambre, de, ay, de algo, y la doña se queda así, ¿no? Como de que qué está pasando. En eso como, como que se calla y ya la doña sube rápido a ver qué onda, ¿no? Y la niña ya estaba llorando de, ¡ay! y pues ya nada más agarra a la niña y ya la, la, pues la papá. la calma, ¿no? Ajá. O sea, a mí la neta esa, esa escena así... digo, ¡ay, me dio cosa la voz.
2: ¿Cuál es tu escena favorita de Insidious? Pues en esta parte pasamos a una escena del final, de cuando ya todos están reunidos, sentados, y de repente empiezan a aparecer todas estas caras, estos, estos rostros, todos los ¿no? Fantasmas, todos, ¿no? Todos los demonios, todos los fantasmas, de todos estos entes del, del bajo astral, queriendo reclamar a, a Dalton, ¿no? Entonces... Pues esta, esta escena en, en cómo van apareciendo en donde todos pensamos de Ah, chill, pues ya, ya va a terminar, ya ya se salvó Pero pues no, van saliendo de esta forma y dices Ah, caray, o sea, ¿cómo? O sea, el plano astral todavía sigue abierto, todavía continúa Y acá es donde empieza a dar pie hacia la segunda la, la segunda y la tercera película Toda esta saga, ¿no? de Que, que van proponiendo es una de las escenas más inquietantes, yo creo, en que empiezas a ver Gracias. a todos
0: los espectros. Teníamos ahí, ¿no? este Algunas ah, escenas sí. que nos mandaron a algunos de los seguidores de la página. A
1: ver, perene, perene,
0: Bueno, mientras yo les cuento mi escena favorita, mi escena favorita es cuando Josh logra ingresar a este plano astral y empieza a caminar y descubre su casa. Cuando él entra a su casa, eh, ve a una mujer que pasa llorando, eh, pues eso le inquieta, obviamente. Después aparecen. Bueno, empieza a escuchar el silbido de una persona, ¿no? Así como en la sala y él así... Okay. Él al no saber qué hay ahí, uh -huh. baja las escaleras y descubre a un, a un señor y a una señora que están viendo la televisión, ¿no? Bueno, el señor creo que está con su periódico y la señora uh -huh. está viendo la televisión. Se ve a una señora que está planchando. Eh, de repente él oye ruidos así como en la cocina, se acerca a la cocina y descubre a otra a otro ser, ¿no? A una, una chavita que está ahí en la cocina como con un arma... Cuando él descuida, se descuida un momento... ...ya no está esta persona y se empiezan a escuchar unos balazos. Entonces él vuelve a regresar a la sala... ...y descubre que la, la muchacha que encontró en el comedor... ...pues mata a su familia dentro de este plano, ¿no? A mí lo que me inquieta muchísimo... Es la manera en que James Wan juega con el stop motion Dentro de esta película Porque vemos a las personas que están En una pose y de repente cambian ¿no? Su semblante uh -huh. y aparte es una risa Bastante inquietante la de todos es estos seres O sea te incomoda bastante Y a mí esa escena la verdad es de mis favoritas Ah pero bueno
1: Aquí están Las escenas favoritas Una es de Gerardo o que te suma Dice que es cuando el demonio está en forma de niño. En esta parte es cuando eh, la señora sale al, al patio a colgar unas cositas ahí al, al tendedero. Y entra un niño y empieza a bailar. En la escena se escucha la canción de.
2: ¡Ay, es dramática!
1: En serio, que, o sea, ahorita luego le está en TikTok o así. ¡Ay, <risa> oh, ya me da cosa! Eh, es cuando, pues, la mamá se da cuenta Que está una persona ahí Entra corriendo a la casa Y, pues, se da cuenta que no hay nadie eh, Comienza a caminar Y, pues, ya el niño está en el cuarto de, de, de Dalton, ¿no? Otra escena es este... Bueno, no las comenta Cari Karina Hernández Es donde eh, está hablando la mamá de Dalton eh, la, la mamá de, de Josh, ¿Y Josh, perdón eh, con, creo que sí es con Dalton, ¿no? Ajá, sí, sí es no, con no. Dalton Con Josh Está platicando <risa>
0: okay. con Josh, le está contando, ¿no? Lo que vio en la casa
1: Perdón, es que me confundí aquí en el mensaje Cuando está contando algo en la casa Y en eso, pues, la señora empieza, ¿no? A decir, a, y a decir todo lo que, lo que pasó Y en eso, pues, ese, atrás de, de Josh Aparece en el demonio Da cosa, la... Yo creo que es uno de los demonios
0: más intimidantes Fue criticado en su momento, ¿no? Porque si ustedes lo aprecian, pues no se ve así musculoso o alto O sea, se ve un demonio pues bajito, delgado Pero de cierta manera, o sea, lo trata de hacer diferente James Wan Es que, ¿sabes es, es, ahí Es bastante qué?
1: inquietante Ahí entra mucho el, el maquillaje, la técnica que él usó O sea, son dos colores Y esos dos colores, que es tanto el rojo como el negro la neta creo que en el terror son de los primordiales, entonces cuando tú combinas esos dos colores en, en lo que es, son estas escenas y aparte les empiezas a dar dimensión y les empiezas a jugar ahí con, con las el, pues los rostros de, de los actores, en verdad te da una cosa y aparte el uso de pupilentes, prostéticos y todo eso en verdad... No, o sea, yo veo al demonio y la claro, <risas> sigue
0: dando cosas Las piernas, ¿no? Que tiene como de... Ajá,
1: sus piernas son como de una cabra de una cabra, sí, que sí, sí esa
2: cosa. La verdad es que fue bastante <risas> inquietante ese demonio Y aparte, justamente como dices, es una propuesta completamente diferente a lo que nosotros estábamos a acostumbrados lo acostumbrado. a, a lo que es un, un demonio, ¿no? demonio Pero es parte importante de, de, de también ir comprendiendo el universo que, que, Jane, que James Gowen nos va mostrando, ¿no? Y de esa manera es como la percepción que él tiene de, uh -huh. de estos seres, porque al final, pues esta eh, de estas piernas de, de cabra, pues es como bien conocido se conocían a, a los demonios, ¿no? Más si nos vamos como un poquito más a, a este a todo todo yo, este, de, a todo este mundo, pues es un poquito de, de la imagen de Bofamed, ¿no? De cómo <risa> es presentado. Esto. Entonces, ahí podemos ver cómo, cómo él toma ciertas inspiraciones. Uh -huh. Bueno, no, no he platicado con él como para decir, eh, ¿eh? De aquí no pero podemos ver de ahí ciertas ciertas inspiraciones o ciertos eh, ciertas características que cumplen, ¿no? ¿no? Y al final,
0: o sea, le da su toque, ¿no? Eh, un, una diferente versión de un demonio eh, bastante nuevo. Se agradece al final, ¿no? Porque no es repetitivo, es algo nuevo, está explorando, está... este pues haciendo cosas nuevas y eso es lo interesante de esta película Bueno, pues vamos ya a dar cierre Pero antes de, vamos a leer unas curiosidades de la película Porque tiene muchísimas curiosidades
2: eh, ¿Quieres empezar con la primera, amigo? Claro que sí Pues esta película de Insidios fue dirigida por James Wan Y escrita por Leigh Wan Quienes previamente colaboraron en la creación de la, la franquicia de Sao. Y pues, esto ya lo habíamos comentado desde el principio, y como bien mencionaste ahorita al, al final, esto es eh, parte importante de la trayectoria que estos dos, esta, esta dupla, están creando, y pues están experimentando, crea creando cosas nuevas, y esto se va a ver mucho, se va a ver reflejado más adelante. Bueno, la segunda
0: este, curiosidad que tenemos es que a lo largo de toda la película eh, hay bastantes referencias eh, ...de bastantes iconos de lo que viene siendo la cultura del cine de terror... Sí. ...y de hecho hay una aparición de una muñeca que es similar a lo de la película de Annabelle... ...y una fotografía de la niñera del clásico del terror del exorcista.
1: También sabes cuál sale Sao.
0: Claro, o sea, la película sí, de Sao al ser también. una película de ellos... ...pues también meten ciertas pistas, ¿no?
1: Claro, una, eh, bueno, la, la siguiente curiosidad es que la película tuvo un presupuesto... Eh, relativamente bajo de Como ya lo habían comentado De 1.5 millones de dólares Pero logró recaudar Los 97 mil millones no, eh, Logró recaudar 97 millones de dólares en todo el mundo Convirtiéndose en un éxito taquilla
2: Lo que habíamos comentado en la ficha técnica ¿No? Uh -huh. Pues ahí como otro Dato curioso es que tenemos que el famoso demonio de la película, conocido como El Hombre de Tiza, o el demonio de rojo, fue interpretado por el actor Joseph Bishara, que él es quien también compuso la, espel la espeluznante banda sonora de la película. El ¿no? violín, ¿no? Que en general supo, supo qué instrumento tocar. El violín. O sea. Ay, yo
1: yo sí no pensaba que fuera terrorífico
2: <risas> un violín, pero mira. Lo inquietante que es, ¿no? no con... Y ahí una curiosidad que
0: tocaste del, del actor es que él también ha participado en otras películas con Jane Wan, como la del conjuro, él interpretó al, a la bruja, al demonio que aparece en la número uno, es el mismo actor que le da vida al demonio rojo. Otra curiosidad que tenemos es que la icónica máscara de gas que aparece dentro de una escena es una réplica de una máscara antigua de gas utilizada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que es la escena en la que están... este como en, un, en una mesa redonda, ah, sí. y, y ¿cómo se llama? el Elis el, el el porta esta máscara y a través de esta máscara se puede comunicar con otros seres. ¿Otra escena? Eh, bueno, otra curiosidad, perdón.
1: Es que el rodaje de incidio se llevó a cabo en tan solo 22 días, lo cual es, tiempo bastante, es un tiempo muy muy corto para una película de este género.
0: De wow. hecho, ¿no? O sea, es poco tiempo, bueno, acostumbrado a James Wan Que tiene producciones más largas Pues sí es
1: Ay, pues Normalmente las películas son como de casi medio año Meses O sea, la neta 22 días
2: Y es que hay para coordinar Absolutamente todo Tener 22 días para realizar pero, esta todo. película O sea, la verdad Creo que no es la, no es tiempo récord Porque hay otra película que fue grabada Como en una sola toma Pero aún así 22 días sí. Se es, es, es una odisea hacer todo eso, ¿no? De hecho, dentro del género de terror
0: vamos a ir encontrando películas que se han hecho en poquito tiempo. Mm -hmm. ¿Otra curiosidad, amigo?
2: Pues, justamente esta película fue inspirada por eventos reales que sucedieron... Eh, que le sucedieron a uno de los guionistas, a Leigh Wan... A Leigh Wan, perdón. Quien él vivió en una casa Uy, bueno. que supuestamente estaba embrujada, lo que influyó en la trama y la ambientación de este film. Mira, eso yo no lo sabía, ¿eh? O sea... Yo creo que de ahí toma inspiración y por eso le queda también ¿no? O sea, el guión
0: es buenísimo de esta película. Bueno, y ya como última curiosidad, tenemos que la película fue el inicio de una exitosa franquicia que hasta el momento incluye otras tres películas, que viene siendo Insidious capítulo 2, Insidious capítulo 3 e Insidious The Last K, ¿no? que salió en el 2018. Y ahorita en el 2023, en el mes de julio, Va a salir la quinta entrega, donde volveremos a retomar la historia de Josh y Dalton, ¿no? Entonces, este, pues si ustedes quisieran conocer Insidious 2, pues nos gustaría que nos dijeran para que pudiéramos hacer otro programa dedicado a Insidious número 2. Bueno, ya como conclusión...
1: ¡Señor chicha
0: Bueno, una no, disculpa, ya como conclusión eh, You si nos quieres dar tu conclusión De Insidious Ay,
1: Es que es una película donde O sea, realmente te, te Atrapa en el sentido de los viajes Astrales, o sea, te, te Enseña, ¿no? Que a lo mejor La gente puede pensar que Son broma, pero realmente Si sí hay como Algo muy, muy, muy Atrás de, de, de eso Y pues, nada, que en verdad Yo, yo digo que la vean Sí, 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 a mí me logro espantar con la música, no tanto con los entes, fue más la música. Yo creo que sí los puede espantar.
2: ¿Tú ahora mí cuál es tu conclusión? Pues justamente es una propuesta diferente que nos, trae, sí. eh, que nos trae el director, una forma diferente de cómo presentarnos este mundo de los viajes astrales y cómo es que envuelven y construyen toda esta tensión. Es muy, muy buena en lo personal. Es una película que me gusta, que, que disfruto verla y que enseña mucho. Y para la época, para el 2010, pues tuvo muy, 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 muy buenas escenas, muy buena fotografía, también la escena icónica del demonio rojo que aparece atrás, pues es parte de, de, esta, de esta película, de este universo de, de Insidious. Entonces véanla si quieren pasar un buen momento, quieren como experimentar algo nuevo y ver cómo se construye tensión con eh, música, eh, planos y la construcción de todo un, un universo, Insidious puede que sea una de sus películas que más los va a acompañar en este camino.
0: Bueno, pues yo escribí otra vez una conclusión. Tengo que Insidious es un viaje al inframundo del terror, obviamente. Va a ser una experiencia que te llevará a los límites de lo desconocido, y te hará temer lo que no puedes ver Que es lo que tú comentabas, ¿no? No sabemos si exista el más allá Pero yo creo que esta película refleja un poco eso Y de cierta manera cuando la terminas de ver Pues sí te genera ese... Eh, o sea, si no crees en eso Sí te genera cierta, eh, ciertas dudas, ¿no? De que en realidad puede que sí exista otro, otro mundo No lo sabemos Pero esta película logra convencerte de eso Así es que prepárate para poder adentrarte en la oscuridad Y enfrentar tus peores pesadillas Obviamente, mientras te vas a embarcar en esta escalofriante historia sobrenatural. Pues prácticamente esta sería mi conclusión. Yo se las recomiendo. Véanla. Todas las personas que no la hayan visto, eh, aprovechen para poder verla. La pueden encontrar en algunas plataformas de streaming. HBO. HBO. Promoción para HBO. Promoción. Y ahí ah, puedes no. encontrar. Ahí la puedes encontrar. Y pues para las personas que ya la hayan visto Yo les recomendaría que la vean Por lo menos unas dos, tres veces Para que puedan descubrir diferentes cosas Que fue lo que pasó cuando la vi apenas con Junoem Y le comentaba, ¿no? Así de, mira, aquí sucede esto O sea, porque yo ya la he visto infinidad de veces Entonces le decía, mira, checa esto, checa esto O sea, hay varios detalles que los direct que el director. Y
1: referencias que tiene hacia las películas Que ha dirigido esta persona
0: O sea, sí hay varios detalles Y la verdad que lo disfrutas una vez que descubres todo esto bueno, pues mi nombre es Mauricio Vasos,
1: Yunnan Vázquez.
0: Fernando Aramis. Esto fue Pasillo del Terror. Muchísimas gracias por acompañarnos de ambulantes. Hasta la próxima.